0: 在路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好今天是2月1 1号星期一欢迎您准时收听首尔交通广播调频1 0 3我是主持木珍全斗焕是英雄如果他没有当时的爆发力和勇气事件发生当时被称为5 1 8暴动十年二十年后摇身一变成了民主化运动 中北左派创造出了5 1 8有功者怪物集团榨取我们的税金近日来部分在野党人士的发言在韩国掀起了狂澜对政治的解读会因人而异但在民主化中成长起来的韩国对民主的群体理解要远高于个人 我们在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好非常高兴和你一起来了解今天韩国方面的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息好的第一条是韩美领导人近期将商讨第二次金特会是的那我们先来关注一下相关的报道内容
1: 好的那么根据知情人士今天消息呢韩美领导人有望于下周通话就定于二月末举行的第二次北韩与美国首脑会谈进行沟通韩国清瓦台发言人金益谦呢曾在时候呢在记者会上表示韩国总统文在寅和美国总统特朗普呢近期将就第二次北韩与美国首脑会谈进行沟通相关日程敲定之后呢将对外公布据悉呢清瓦台正在为北韩与美国领导人通话呢做相关的准备金益谦表示呢韩国外交部长官康清河近期将同美国国务卿蓬佩奥举行会谈青瓦台国安市长郑义荣呢则将和美国白宫国安顾问博尔顿呢进行沟通金英还介绍称呢北韩与美国下周在亚洲国家举行后续的磋商继呃继续的去筹备北韩与美国的首脑会谈主播是的没错
0: 我们看到在这一轮文在寅总统和特朗普的对话当中韩国政府将会去强调自己的立场其实就目前的情况来讲的话应该说北韩和美国之间的对话势头也是非常向好的
1: 是的那么金银先表示呢郑义荣在会见美国国务院对北政策特别代表比根并听取防北结果后评价称呢从大局上来看呢北韩与美国对话形势向好比根向韩方介绍呢美方代表团访问平壤呢接受到了这个受到了北韩的一个热情款待金银先评价认为呢本次北韩与美国对话呢并不是试探各自呢有何筹码可互换的谈判而是一次呢畅谈各自立场和诉求的良机
0: 表示在本次北韩与美国工作呢磋商过程当中呢韩美两国再次确认了牢不可破的合作关系以及双方就实现无核化的方法没有意见分歧主播是的我们看到接下来这一轮北韩和美国之间的对话有可能是朝着两个方向去走那大方向和小方向目前看来都已经非常清晰了特朗普总统也是表达了北韩将在金正恩的领导之下成为经济强国这样的一个想法
1: 是的 那么特朗普在当地时间8号发表推文表示 呢呢 第二次北韩与美国首脑会谈将会在本月27号和28号在越南首都河内举行 呢特朗普表示呢北韩将在金正恩的领导之下成为经济强国呢金正恩可能让不少人惊讶但不会让我惊讶因为我已经了解他且充分了解他拥有多大的能力北韩将会成为另一种类型的火箭也就是经济火箭主播嗯是的没错
0: 另外我们也看到一份民调那目前应该说在韩国国内的话比较看好第二次金特会的人也不在少数
1: 是这样的 那么民调机构RealMeter呢 十一号发布的调调查结果就显示呢 62.5%的韩国人就预测呢 在越南举行的第二次金特会呢将会取得解决北核问题的具体成果 那么RealMeter呢 8号对全国501人进行的调查当中呢 35.1%的受访者预测呢 第二次北韩与美国首脑会谈呢不会取得具体的无核化成果只有只会呢弱化韩美同盟只 另有2.4%的受访者认为呢 不清楚。那么在五十九岁以下的年龄层呢，左翼中间阵营支持者中呢，看好北韩与美国首脑会谈的人更多。六十岁以上的年龄层呢，乐观和悲观者呢，是平分秋色的。那么右翼支持者呢，大多都不看好本次的金特会主播。嗯，是的。
0: 但是从整个国际舆论的形势来看对于这次比较乐观的声音还是在多数那当然目前对于这次究竟能够达成怎样程度的核协议也是各方的猜测我们再来看一下下一条消息应该说韩美之间就军费协定也算是终于告了阶段性的一个段落
1: 是这样的，那么韩美十号呢，草签第十份防卫费分担协定。根据协定呢，韩方承担的防卫费呢，较2018年上升百分之八点二，为一点零三八万亿韩元。这份协定呢，有效期为一年，韩方承担的金额呢，首次超过一万亿韩元。草签仪式呢，当天下午在首尔外交部大楼举行。韩国外交部韩美防卫费分担谈判代表张元三和美方谈判代表啊，蒂莫西贝茨呢，是在协定上签字。那么跟。呃据悉呢韩美呢是各退一步韩方呢接受协议有效期定为一年的美方要求那么美方呢则会则接受了韩方提出的分担费额不超过十亿美元的要求上述一点零三八万亿 呃，韩元呢是去年韩方承担的9602亿韩元，加上该金额乘以2019年度韩国国防预算涨幅8.2%所得出的数值。那么韩政府呢将走完法制处的审批、总统批准之后等内部程序之后呢，与美方正式的签署协定。协定呢若在4月份能够获得国会的通过呢，便可以正式的生效。主播。
0: 是的,我们看到有关的报道呢,也是表示今年三月份的时候将正式向国会提出批准动议案,但之后的话就要看整个批准的时间与过程了。那因为这份协议的话只是一年,所以在二零一九年双方还将要进行第十一份的防卫费分摊协议进行谈判。
1: 是这样的，那么韩美草签上述协定的过程呢，是并不顺利的。去年年底呢，美方突然提出希望韩方呢每年承担10亿美元的防卫费，且提议呢防卫费谈判一年一谈。韩方则主张称呢，1万亿韩元呢是韩方能够承受的底线，并要求3~5年谈一次，那么谈判因此陷入了僵局。据分析呢，考虑到第二次北韩与美国首脑会谈在举行在即等情况呢，韩美呢是可能各让一步，以求达到尽快的谈成。这样一个协议主播
0: 那虽然说这份协议只有一年当然我们也可以比较乐观的去看到有一些报道也表示双方就接下来的续签也是达成了某种共识我们来简单了解一下方卫费分担金
1: 好的，那么防卫费分担金呢，是指美方为美军分担的驻军费用。那么用于支付驻韩美军韩籍雇员工资、各种美军基地建设费用、军需后勤费用等。那么韩美呢，自1991年起呢，共签署了九份防卫费的分担协定。第九份的协定呢，是在去年的12月31号到期。主播嗯，是的。那这条关注到这儿，我们再来看一下下一条消息。下一条是韩国通过沙河监管事业包括轻动力汽车充电站等内容是的那依然是先来看一下相关的报道内容韩国产业通商资源部十一号在首尔大韩商工会议所举行首届产业融合规定特例审议委员会那么审议并通过了由企业申请的限制沙盒管制其中呢市中心氢动力汽车充电站和民营企业基因检测服务等成为城市监管改革核心政策沙盒监管的首个项目那么沙盒限制沙盒监管指的就是呢企业为了能够迅速的推出新产品和技术免除或延缓不合理规定的这样一个制度主播是的那限制沙盒监管它主要分为哪些内容呢好的那么主要分为产品或服务呢在试验和验证期间在限制区域免除限制的实证特例和允许暂时上市的临时许可两种那么在当天的会议当中呢与会人员共探讨了四项提案大部分的企业申请都给予了通过主播嗯是的
0: 沙,沙河监管它指的是一个安全空间的概念哈,那现代汽车我们看到也提交了相关的一些提案。
1: 是的，那么现代汽车呢，为了在首尔市内设置五处轻动力汽车充电站，提交了实证特例的提案。那么经过大会的审议呢，向现代汽车申请了三三处呢，是给予了实证特例的资格。一处呢，为有条件的实证特例资格。另外一处呢，因毗邻文物，被排除在限制沙盒监呃监管范围之外。那么随后呢，文物委员会呢，对此进行检查之后呢，给予有条件的实证特例资格。此外呢，会议还通过了民间的基因检查和在大巴车上张贴。l e d 广告等提案主播嗯是的那我们再来了解一下今天的最后一条消息好的那么首尔中央地方地方检察厅调查组十一号下午呢对前大法院院长梁成泰进行拘留起诉前任大法院院长因犯罪受审在韩国宪政史上上述首次主播嗯是的我们来看一下检方是怎样解释的是的那么检方呢是呃计划呢将梁成泰前大法院行政院处的处长朴炳大和前大法院呃前大法官高永汉一同移交到法院审理那么另外呢检方呢还将对去年十一月拘留起诉的前呃前法院的行政次行政处的次长林中宪呢追加制呃制定这个法官黑名单的嫌疑并一起进行起诉主播
0: 嗯是的非常感谢周玉涵记者带来今天的这一期连线我们下期再见再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 朋友们晚上好今天是星期一这里由陈琛为您带来这一时段的路况和天气播报 现在是晚间6点12分 我们先来关注一下高速的路况首先是在首尔外环高速公路依山至板桥方向 那大约在20分钟之前呢 停靠在秀岩隧道附近路段的应急车道上的故障车辆目前已经被成功的牵引路面恢复正常通行接下来是在奥林匹克大陆金浦方向汝伊上游至汝一下游这一路段 在15分钟之前 发生在该路段四车道上的追尾事故目前已经得到了及时的处理您可以放心通行好下一则路况来自内部循环路呢城山方向马场至越谷这一路段目前该路段的三车道受事故的影响正在进行交通临时管制暂时不便通行还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶好我们来关注一下天气那历春过后呢韩国大部地区的气温都有所回升在未来一周时间里内陆多数地区将会一直维持着晴朗的模式预计在本周的后期中西部的局部地区呢将会出现一轮降水本轮的降水将不会对气温带来明显的影响好 我们先来关注一下首尔地区未来24小时的具体播报情况 今天夜间至明天凌晨多云 最低气温零下4度 明天白天多云转晴 最高气温4度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
1: 聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻字符
0: 聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾一月一月你好你好主播大家晚上好非常高兴和你一起来了解今天的新闻字符我们先来看一下今天您带来的字符是什么
3: 哎， 今天给大家带来一个地名 啊， 那考考你地理知 识， 这个越南的首都是哪里 呢？ 河内。哎， 对， (笑)那今天我带来的这个字幕的主题就是河内。
0: 嗯， 是 的， 其实选河内的 话， 我觉得大家这个关注时事的话都知 道， 这应该是和第二次金特会有关。
3: 哎， 是。那刚刚这个韩国新闻当中也提到 了， 这个在上周末的时 候， 这个美国总统特朗普 呢， 也是通过个人的社交媒 体， 这个表示了第二次金特会的这个地点呢是定在了河 内， 因为。这个我们都知道在去年啊也就一1 8年之前这个1 7年的时候当时这个北韩和美国之间的关系不是非常的这个紧张嘛甚至两国都说哎我们都不需要发动战争想灭灭对方的火气啊结果就是这样脾气大的两个国家在一八1 8年的时候上演了非常重要的一个历史性的一幕然后当时的那一届第一届金特会呢也是被很多的媒体呢简称为用这个地名啊新加坡会谈代替了所以这次呢大部分人也会 觉得这个二月末举行的这个金特第二次金特会呢，很可能就会被称为河内会谈了。那在这个之前呢，也给大家普及一下地理知识。是的。
0: 这两位都是有点不按理出牌的这样的有这样的特征啊是外界最开始推测都觉得岘港的概率是更高一些的哎是因为毕竟岘港之前像
3: a p e c 也都是举行过比较重要的这样的一个国际会议嗯当然我也看到韩国其他的时事节目当中呢也是有提到过这样相关的一些想法但是那个为什么最后会定在这个河内呢有好几种观点呢有一种是说这个岘港它是没有这个北韩大使馆的啊这样的这种情况下呢至少河内是有的对吧这样的话就是说金正恩在这边这个进行第二次金特会的时候也还是能够通过这个跟这个北韩方可以继续保持这种通信方面的联系那这个是一种观点然后还有就是说这个金正恩的爷爷也就是金日成他其实在五十四年前啊就访问过越南那你想想后来这个金正恩也是以国事访问的身份也是访问过越南嘛所以这件事情本身呢就是非常富有非常重要的一个意义然后还有这个河内我们都知道除了首都的这样的一个政治意义以外这个胡志明的墓地也是在这个地方的所以也说具有这个非常重要的一个象征意义那为什么会觉得会有重要的象征意义呢这个我们就还得捋一捋越南和美国的关系了这个稍微懂点历史的也都知道这个越南战争当时的时候是不是就是这个胡志明跟美国谈判的对不对那你想想在这个河内举行的这个第二次金特会你想想对金正恩本身来说你想想这个当时跟你谈判的这个胡志明的目的就在这个河内是不是对自己来说就是可以说是非常持有一个有利的这样的一张卡子就是在精神上对在精神上持有一对非常重要的这样的一个因素所以呢专家这边就说了其实是这个北韩这边提出的那美国呢就接受了北韩的这样的一个要求然后把这个地点呢就是定在了这个河内对因为毕竟
0: 在曾经的那场战争当中美国并没有讨到好所以不知道这个他是不是也有这样一个考量那当然美国最开始我们看到说之所以迟迟没有宣布在核内是因为美方是希望在香港但最终呢还是接受了北韩方的提案哎是这个就是说怎么说
3: 呃美国这边他这边有专家是有不同的这种分析的一个观点呢那一种就是提到了就是说所谓的一个呃 give and take的原则嘛那在外交上 也是一样的就是说我满足你的某项需求我肯定也会在你这边得到一些东西所以有专家就会认为这个上周为止不是这个比根都是在平壤嘛那在平壤访问的三天两夜期间呢应该是在北韩方这边拿到了很多或者说不少吧实质性的利益是有这样的一个观点那也有专家呢对这个呢做出不同的解释他们认为这个会谈场所呢是不能作为我们说这个交换无核化核心部分的一个筹码那他们只是认为这个呢只是北韩非常友好的这个对北韩这个不美国非常友好的啊对北韩这个提出的地点方面做出了一个让步那让步的一个非常重要的原因呢他就是想营造一个比较这个良好的一个会谈的这样的一个氛围那
0: 其实这一点呢在美国的立场来说并不是那么难以接受的一个条件所以呢就是考虑到这一点所以就是对北韩做出了相应的一定的让步嗯不是说这一次的话可能双方会有大买卖小买卖之分嘛这可能就是这个小买卖当中的一个了对对那韩国的话这两年和越南的关系应该说是特别好哈就除了这个足球方面之外是的包括像在经贸领域那现在韩国已经是越南的投资第一大国了据说在这个河内的街头啊韩起的招牌也是随处可见
3: 哎，对，那个在之前我们的新闻放大镜当中，我们也都讨论过这样的一个话题啊，就是说针对韩国 FDI 对这个海外投资，越南这边是排名最多的，它是挤掉了日本的这样的一个身份，所以呢，也有观点就是认为呢，金正恩这次到越南呢，也可能会在这个越南和韩国之间的合作的这种模式上面，对未来就是说南北韩经济合作可能会。得到一些启发点会有这样的一个观点。那么从目前对于这个金正恩他抵达河内之后,他未来的这个移动的路线呢,这个对这个预测上面呢,会觉得他这个路线上面会经过很多的韩国企业。我们来看一下,首先呢,这个在越南占据最高大厦的第二位和第三位,这两个比较重要的地标呢,其实 这个怎么说施工企业或者说这个建筑的主人呢都是有这个含资的这样的一个成分那么在这个呃除此之外河内非常一个有名的这个摩天大楼呢也是由韩国企业施工的那为什么会提到摩天大楼呢因为金委员长就是第一次访问第一次这个金特会的时候他不是访问新加坡了吗当时也是登上了这个新加坡的一个非常高的建筑的展望台所以这次呢人们就会去猜测那这次金正恩呢也很有可能就是这个前往这个相关的展望台去看一下整个越南的发展情况那么这个展望台那顾名思义就是说有韩资的这样的一个背景所以呢这个目前来看到的话韩国投资的这两座比较重要的地标呢可以说在越南也是观赏越南夜景非常最佳的这样的一个有利的场所那么这个呢也是有关的媒体做出的相应的一定的预测相应嗯是的
0: 那接下来的话金正恩就是这次访问越南应该和新加坡还是不太一样的因为毕竟和越南有非常好的一个这样的外交基础哈那这次是不是也会有一些走访产业园区等等这样的项目呢
3: 哎对那目前媒体预测呢也是会有的但是即使他会视察一些产业园区那么刚刚和刚才情况也是一样的可能都是会看到的是更多的是具有这个韩资背景或者说韩资有这个韩资底蕴的一些企业那目前来看的话它最有可能观察的视察的这样的产业的地方呢可能就是位于河南西部的一个 h o r 的一个高科技的产业园区啊那当然这个最早是由日本资本流入的但是目前来看看的话这里的代表企业绝对是韩资企业因为韩国几个比较有名的这几大企业基本上都在这边是建了一定的一些工厂那么除此之外呢还有韩越的科学技术员这个之前文宗峰也是有访问过越南呢还亲自出席过开工仪式都是具有非常重要的意义的是的除了经济方面相信可能也会带来一波旅游的高峰吧是的非常感谢尹月我们下期再见好的我们下期再见
1: 稍后为您带来今天的他说新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o v 点 k r 给我们留言当然 在微信上搜索TBS互动 或者在Instagram搜索TBSC News
0: 也可以参与互动新闻在路上期待您的参与听他说评舆论内外接下来马上连线特邀嘉宾来自首尔第一特尔大学的郑明书教授郑教授您好
4: 主持人你好听众朋友大家好我是首尔 d i g i t a l
0: 大学中国学系郑明淑非常高兴和你一起来了解今天的他说我们先来看一下今天您带来的语录是什么好的그是이어워드的
4: 오는 것이 소원이었다. 꿈을 이뤘다. 中文是出席格莱美颁奖礼是个已久的梦想终于梦想成真 那么这句话是出席格莱美颁奖礼的防弹少年团BTS
0: 接受媒体采访时说的话是的没错我们在今天很多的报道当中都看到了一些相关的图片哈应该说格莱美在音乐界它的含金量是极高的
4: 是没错，格莱美奖的英文简称Grammys，是美国录音界与世界音乐界至高奖项。被誉为美国三大音乐颁奖礼之一目的呢在于奖励过去一年中业界出色的成就那么每年选出最为优秀的唱片及唱片集呃专辑的最高权威颁奖仪式 第一届格莱美颁奖礼呢在1959年5月4日举行 那么 b t s 参加的2 0 1 9格莱美颁奖礼是第六十一届那么刚提过美国三大音乐颁奖礼呢我来介绍一下 有全美音乐奖就是American Music Award 然后People Do m u s i c a w o r d 是公告牌音乐奖 简称BMA 然后接下来就是Grammy档 就是格莱美奖
0: BTS的话已经在公告牌这边 拿到了很好的成绩了然后又登上了格莱美的舞台其实这对于歌手而言那应该说是极大的一个荣耀 那而且BTS也是韩国歌手当中第一个组合 然后登上了这样的舞台
4: 是的没错今年的格莱美奖颁奖礼呢在美国洛杉矶举行 那么当地时间10日 美国防弹少年团BTS 以嘉宾身份出席了第61届格莱美颁奖礼 中央日报指出呢韩国歌手受邀出席格莱美颁奖礼是第一次那么防弹少年团接受媒体采访时发表感言说出席格莱美颁奖礼是已久的梦想今天终于梦想成真并表示能够做我们自己喜欢的事并受到很多人的喜爱
0: 爱事件祝福成员们对粉丝俱乐部呢也表示了感谢嗯是的那一九年主要的获奖嘉宾那是哪些歌手呢主要我们可以可以就是举一个这
4: l a d y Gaga，他们他这个呢是。<笑> 呃最佳表演奖然后最佳歌曲奖 那么美国当地时间10日呢 呃 防弹少年团BTS创下了 韩国歌手中首次参加刚提过的美国三大音乐颁奖礼的记录就是全美音乐奖还有公告牌音乐奖连这个格莱美颁奖礼呢他们都参加了而且都是受邀出席的 于是呢BTS出写了 这个韩国歌手的新历史那么身穿黑西装亮相的这个防弹少年团接受媒体采访时表示呢下一张专辑即将面世新专辑有可能收入合作曲或是个人单曲目前正在制作阶段 那么BTS曾两次登上公告牌排行榜
0: 于是他们的新专辑呢自然引发关注嗯是的两次登上公告牌一次站上格莱美的舞台 应该说BTS在韩国的歌手当中 这个组合已经是到目前为止取得了最好的成绩了 那当然我们也看到BTS 现在也收获了很多的外号
4: 是没错 BTS的外号呢 就是爱国偶像组合 就是A-Gook Idol 因为呢去年呢成员穿上了为了庆祝韩国光复节 而设计的T恤衫 曾经一度在美国成为了热门话题也有成员访问这个诗人尹东柱纪念馆因为防弹少年团的一系列爱国行动呢于是有了爱国偶像组合的一种外号那么他们的 m i k o Drop 还有DNA 然后Fake Love 还有IDOL 受到全世界人们的喜爱 BTS的单曲呢 呃，受到美国唱片业协会认证的呃这个金白金奖认证，然后这个 do, I Do、Mike d r o p DNA、Fake l o v e 都成为了呃获得金奖的金曲，这也是呃尚属首次。嗯，是的，应该说
0: BTS 不仅仅在全球范围内赢得了粉丝们的喜爱，那等于在整个这个成绩方面也是收获满满。那再次祝贺他们同时也感谢郑教授带来今天的这期节目我们下期再见谢谢半点过后马上回来